0: B, Le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole. Bonjour à tous et bienvenue sur Phase B, l'émission où l'on vous invite à découvrir l'envers du décor de votre médiathèque. Ici, c'est Arnaud, du bassin Est des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole. Aujourd'hui, coup double pour Evelyne, responsable du bassin Est et des médiathèques d'Aulna, Lande et Pont-du-Château qui nous partagera son coup de cœur, en l'occurrence un roman jeunesse. Mais avant ça, nous allons aborder avec elle l'ouverture d'une nouvelle médiathèque à Pont-du-Château. Face B. Rencontre. Bonjour Evelyne. Bonjour. Tu es responsable d'un bassin de lecture qui couvre les villes d'Aulna, Landes et Pont-du-Château. Est-ce que tu peux nous
1: préciser quel a été ton parcours jusqu'à ce poste Alors, je peux, mais ça va être long. Euh, Donc moi, après un bac littéraire, j'ai passé un diplôme qui n'existe plus, qui s'appelait le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, avec une option jeunesse. Ce qui m'a permis de rentrer directement à la bibliothèque municipale de Meaux, en Seine-et-Marne, comme responsable du bibliobus. Et ensuite, euh, je suis passée à la section jeunesse. Puis, j'ai accompagné l'ouverture de la médiathèque Luxembourg, toujours à Meaux. Alors, toujours comme responsable jeunesse, avec en plus la partie animation. Et ensuite, en 2000, je suis partie de Meaux pour participer à la construction d'un réseau de médiathèques au Val d'Europe. Et donc là, j'ai été responsable de l'action culturelle, c'est-à-dire des animations. Et puis en 2007, je suis partie pour intégrer le réseau des médiathèques de Clermont-Ferrand, d'abord en tant que responsable de la médiathèque Jacques Prévert, à Londres, et puis du bassin Lecture Est.
0: Ok, long parcours. Et aujourd'hui, tu es responsable de bibliothèque. C'est quoi les missions principales d'une responsable de bibliothèque Et dans ton cas Euh, Tu coordonnes une équipe qui est répartie sur euh, trois lieux, trois équipements. Est-ce que ça complexifie euh, cette tâche
1: ben, Un responsable de bibliothèque, il est là pour mettre en œuvre les politiques euh, de lecture publique qui sont euh, votées par les élus. Il est aussi le garant de la bonne marche d'un service. Donc, il gère une équipe. Il gère un budget. Il est garant de ce budget. Et le fait d'avoir trois établissements, en fait, c'est un mini réseau dans un réseau plus important. Donc, on a une équipe pour gérer les trois lieux. Donc, c'est un peu plus compliqué en termes de planning parce qu'il faut faire tourner les agents sur les trois bibliothèques. Mais c'est aussi plus efficient en termes de budget et de collection puisque, par exemple, ça permet de faire tourner des pans de collection, c'est-à-dire qu'on a des des fonds tournants.
0: Et donc, du coup, à Pont-du-Château, il y a une nouvelle médiathèque qui a ouvert ses portes récemment, depuis le 18 mai dernier, Comment est né ce projet et est-ce que tu peux nous dire quelles ont été ces étapes clés
1: Alors, en 2005, lorsqu'il y a eu un transfert des euh, bibliothèques municipales vers l'agglomération, il y avait quelques bibliothèques qui étaient aux normes, dont Olna et Lande. Et donc, les élus ont décidé une euh, mise aux normes progressive des bibliothèques. À l'est, il restait Pont-du-Château, qui n'était pas aux normes. Et en 2017, le Conseil communautaire a voté la construction de la médiathèque Alain-Rey. Donc moi, j'ai été nommée chef de projet à ce moment-là, ce qui m'a permis de suivre le chantier euh, dans son intégralité. Donc les étapes, la première, c'est faire appel à un programmiste qui, euh, lui, étudie euh, euh, l'environnement et qui euh, détermine un, un programme. Donc euh, il donne des indications en termes de mètres carrés, de services qu'on pourrait mettre. Au regard de la population, euh, dès le programme, on a, avait identifié qu'il y avait énormément de familles sur pont du château. Donc euh, l'idée est d'avoir une bibliothèque plutôt euh, à destination de, de, de ce public-là. Et ensuite, à partir du programme, on lance un concours de maîtrise d'œuvre et on choisit le projet architectural qui répond le mieux au programme
0: le métier de bibliothécaire et bon, le secteur de la lecture publique euh, évolue comme tous les secteurs. Mais... Ces évolutions elles ont une traduction dans le, disons, les usages des bibliothèques. Qu'est-ce qui a prévalu dans le projet de Pont du Château, entre euh, la valorisation des collections, l'accueil du public, les nouveaux services, la fonction de tiers-lieu
1: alors, dès le, le programme, la notion de tiers-lieu est, a, est, est apparue. Donc, euh, le tiers-lieu, c'est euh, en fait le lieu entre, euh, euh, y a, on, on dit que le premier lieu, c'est la maison, le deuxième, c'est le travail. Et le tiers-lieu, c'est un, un lieu qui est entre les deux. Donc, c'est l'idée d'avoir des endroits où on peut euh, se cultiver, travailler, mais aussi euh, se sentir comme chez soi. Donc, effectivement, on a plutôt travaillé sur les espaces et c'est surtout ce qui manquait dans l'ancienne bibliothèque. Alors, bien sûr, on a travaillé les espaces, mais on n'a pas négligé les collections non plus. Donc, les collections, elles ont été euh, pensées et travaillées avec les deux autres bibliothèques, puisque sur le bassin, on a trois euh, lieux. Donc, euh, par exemple, on peut avoir l'impression qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de CD dans cette euh, bibliothèque. Mais on a mis en place un nouveau service qui permet d'emprunter euh, la musique qui se trouve à Lande et à Olna et de faire venir les documents ici, dans cette euh, nouvelle b- b- bibliothèque. Et bien sûr, le service est offert dans les deux autres. Donc, euh, à Land, on peut s'appuyer sur les collections d'Olna et de Pont. Et à Olna, on s'appuie sur les collections de landes et de Pont.
0: Ce service a même un joli nom, je crois.
1: Oui, alors on l'a appelé le salon de réservation, mais c'est moins un espace qu'un service.
0: Mmh. Alors, tu n'étais quand même pas seul pour porter ce projet-là. Le métier de bibliothécaire, c'est un métier d'équipe. Comment elle a été associée, l'équipe, à ce projet À quelles étapes elle est intervenue Comment ça s'est déroulé un peu depuis ces 3-4 ans de projet
1: euh, oui, oui, bien sûr. Alors, l'équipe est au cœur de la réalisation de cette bibliothèque. D'ailleurs, elle a été consultée dès l'étape du programme. Le programmiste avait rencontré les équipes pour avoir un peu leurs sentiments, savoir comment ils se projetaient, ce qu'ils voulaient dans ce nouvel équipement. Et puis, euh, donc ensuite, à partir du du programme, on a mis en place des groupes de travail en interne sur différents axes. Il y avait des gens qui travaillaient sur les services, d'autres qui travaillaient sur les espaces. Il y en a qui ont travaillé sur les collections. Il y en a qui ont travaillé pour préparer le déménagement parce que voilà, c'est important aussi. Et puis, un groupe de travail pour le mobilier, savoir euh, voilà, comment on allait euh, aménager cette euh, nouvelle structure. OK,
0: tout a été pensé de A à Z. Quoi. Quelles sont les principales nouveautés dans cette médiathèque
1: Alors, en plus du salon de réservation, ouais. voilà, qui est un nouveau service, on a euh, créé un fond de vinyle. Donc, euh, c'était la première fois sur le bassin de, de lecture. Donc, on a euh, une constitution d'une collection d'une centaine de vinyles que les gens peuvent emprunter, mais qui peuvent écouter sur place aussi, mmh. puisqu'on a un endroit qui est dédié à l'écoute avec une platine à disposition. Et on a aussi la création d'un secteur de, de jeux. Alors jeux vidéo, jeux de société. Et puis on a des jeux vidéo. Donc les jeux sont préinstallés sur des consoles. On a une Switch et une PS4 et bientôt une PS5.
0: Les ados et enfants de Pont du Château euh, commencent à connaître euh, le, l'espace de vidéo. Là, ça, ça a du succès.
1: Ah oui, alors ça dès l'ouverture, on a eu notre petit groupe euh, de réguliers qui viennent euh, jouer. Euh. Euh,
0: plus globalement, c'est quoi les, les retours à chaud un peu après voilà plus de, d'un mois après
1: l'ouverture des lecteurs et électrices sur la médiathèque Cette médiathèque était très attendue sur le secteur. Donc, euh, les gens étaient très, très impatients euh, qu'elle ouvre. En plus, le chantier euh, a été retardé à cause de la crise sanitaire. Donc, euh, ils l'ont vu se construire. hein. On est en cœur de ville. Les gens, y passent devant. Ils l'ont vu monter euh, pierre par pierre. Donc là, ils étaient très, très... Oui, ils avaient vraiment envie. Donc, euh, ils sont ravis de franchir euh, les, les portes et ils sont euh, tous... Enfin, on n'a que des retours très po- positifs. Euh, ils aiment bien les espaces, ils s'y sentent bien. Dès l'ouverture, tous les espaces ont été euh, utilisés. Et puis, il y a ce jardin de lecture aussi qui euh, est un attrait puisque à tout moment, on peut aller... Euh, Euh, prendre l'air, prendre un livre, aller lire dehors, à l'ombre, sur un mobilier euh, d'extérieur qui est là pour pour eux.
0: On arrive à la la fin de cet entretien. Euh, Tu vas prochainement euh, quitter tes fonctions et du coup euh, quitter le joyeux monde de la lecture publique. Est-ce que le métier a beaucoup changé Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce métier
1: Alors effectivement, ça a beaucoup évolué. Hein. Moi, quand j'ai commencé, donc, euh, il y a très très longtemps, on rédigeait les fiches, euh, enfin on, on tapait les fiches à la machine à écrire, euh, qui était rangées dans des mobiliers spécifiques avec des tiroirs, avec des tiges filetées. Donc c'était des des fiches perforées qu'il fallait ranger et puis le prêt n'était pas automatisé donc oui, on avait beaucoup de tâches de classement et puis l'informatique est arrivée donc ça, ça a changé, ça a ré- révolutionné maintenant on en est à avoir des automates de prêt et après ce qui m'a le plus plu bien sûr, moi j'avais une formation de bibliothécaire jeunesse donc j'ai un attachement fort pour la littérature de, de jeunesse et puis euh, les années que j'ai passées au Val d'Europe en tant que euh, chargée d'action culturelle, donc euh, ça c'était voilà, vraiment un, une période très intéressante parce que j'étais en contact avec euh, des auteurs des illustrateurs, des créateurs mm-hmm. et euh, du coup être au cœur de la création et puis de connaître ce processus euh, de création, c'était vraiment très très enrichissant et euh, voilà, et puis j'ai rencontré des belles personnes que je côtoie toujours d'ailleurs.
0: Eh bien, merci Evelyne. Eh ben, Et plaisir. bonne route.
1: Merci. Face B.
0: Merci Evelyne pour ce riche échange. Et nous allons poursuivre avec toi pour la chronique coup de cœur où tu nous évoques un roman jeunesse.
1: Face B. Coup de cœur. Alors moi, je peux vous parler de, du livre qui s'appelle « Calpurnia » écrit par Jacqueline Kelly, une américaine. Bon, c'est un livre qui est traduit de l'américain, euh, et qui raconte l'histoire de Calpurnia Virginia Tate, qui est surnommée Calivé. et qui a 11 ans. Et c'est la seule fille sur 7 enfants. Elle est coincée entre trois frères plus âgés et trois frères plus petits. Elle vit dans le comté de Caldwell au, au Texas. Et lorsque le récit commence, nous sommes à l'été 1899. La chaleur est suffocante. Calpurnia, elle profite de l'heure de la sieste pour filer en douce de la maison, pour aller vers la rivière où elle peut se baigner. Et c'est une activité plutôt réservée aux garçons. Le long du chemin, elle observe la nature, les plantes, les insectes. Elle est fascinée par le biotope qui l'entoure et se pose mille questions qui restent sans réponse. Jusqu'au jour où, bravant sa timidité, elle va voir son grand-père qui s'est construit un laboratoire au fond du jardin. L'endroit est sombre, avec des bocaux sur des étagères remplis de substances bizarres, avec d'étranges spécimens. Mais petit à petit, l'esprit scientifique de Calpurnia se développe au contact de son aïeul, jusqu'à la faire rêver de devenir vétérinaire. Mais à l'aube du XXe siècle, le parcours reste long et difficile pour une fille de marcher dans les pas de Darwin. Donc, Ce roman est édité dans la collection Medium à l'école des loisirs et a reçu le prix Sorcière en 2014 dans la catégorie roman Ado.
0: Et merci Evelyne pour cette découverte. Pour vous qui nous écoutez sur l'internet mondial, n'hésitez surtout pas à consulter les liens en description du podcast pour savoir où est-ce que vous pouvez retrouver ce roman dans nos collections. La phase B va bientôt toucher à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations.